0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 39 en el que vamos a analizar una herramienta que es genial tanto para mejorar nuestro proyecto que ya está en curso como para crear nuevos modelos de negocio, es decir, para crear nuevos proyectos ya sea una consulta, ya sea lanzar algún infoproducto en el mercado online o absolutamente lo que sea. En este lienzo lo que vamos a analizar son las nueve partes que componen cualquier negocio. Y luego ya a partir de aquí ver y detectar cuáles son sus puntos débiles y por lo tanto qué mejoras podemos aplicar dentro de ese negocio. Y este lienzo es en castellano conocido como lienzo de modelo de negocio y en inglés Business Model Canvas, que quizá será más fácil encontrar información mediante esta búsqueda. Vamos a analizar en este episodio qué información nos da qué bloque se compone y vamos a ver un poquito por encima cada uno de estos apartados. Si luego quieres que profundicemos en algún apartado más o que veamos por partes con una mayor profundidad, me comentas y sin ningún problema podremos retomar este, esta temática en posteriores episodios. Bueno, ¿este lienzo qué es? No es ni más ni menos que tener una herramienta que a golpe de vista podamos tener todo el resumen de nuestro negocio. Tener en un solo folio o bien en una 3, una 2, todo nuestro negocio para que con un impacto visual podamos saber de qué se compone. Podamos tener muy clara todas las partes, todas las piezas que hemos de considerar, que hemos de evaluar, que hemos de controlar sobre todo, que hemos de tener muy en cuenta. Y como he comentado en la introducción, esto nos sirve tanto para analizar nuestro negocio actual, es un muy buen ejercicio que recomiendo hacer una o dos veces por año por lo menos, para saber en qué punto nos encontramos y qué mejoras podemos implementar. Como por supuesto, para crear cuando tengamos en mente un nuevo proyecto, una de las primeras cosas que deberíamos realizar es coger este Business Model Canvas y rellenarlo y ver qué cae dentro de cada, de lo, de cada uno de los cuadrantes que veremos posteriormente y es que este business model canvas se compone de nueve partes fundamentales las enumero y luego profundizaremos un poquito más en cada una de ellas tenemos en primer lugar segmentos de mercado en segundo lugar propuesta de valor tercer lugar canales de comunicación o canales por los cuales vamos a ofrecer nuestro producto o servicio relaciones con los clientes fuentes de ingresos evidentemente Actividades clave, recursos clave, asociaciones clave y estructura de costes. Vamos a ver cada uno de estos puntos a qué hace referencia. En primer lugar, tenemos los segmentos de mercado. Lógicamente, tanto si ya tenemos un negocio como si queremos crear uno nuevo, tenemos que saber a quién vamos a dirigirnos, quién va a ser nuestro cliente potencial, nuestro buyer persona. Ya hemos hablado de esto en otros episodios. Pero tenemos que saber que si nosotros vamos a un segmento de mercado U a otro todo lo demás va a cambiar porque la propuesta de valor va a ser diferente en función de ese segmento de mercado ya no solo las, los condicionantes sociodemográficos que pueda tener sino sobre todo en función de lo que quiera solucionar en función del dolor que esa persona tenga o en función de para qué quiere contratar tus servicios a la hora de establecer este segmento de mercado hemos de considerar evidentemente la edad y el sexo, pero sobre todo, lo más importante de todo, no es eso, es qué quieren solucionar. Es decir, este segmento de mercado, ¿qué es lo que de verdad quiere cambiar en su vida? ¿Por qué querría comprar tu producto? Porque a través de conocer estos intereses o estas motivaciones para comprar, es donde sacaremos la propuesta de valor. Y la propuesta de valor va a variar en función de la intencionalidad que esa persona tiene para comprar, y no tanto de lo que tú ofrezcas. Tú puedes ofrecer dietas personalizadas en caso de un nutricionista o dietas para adelgazar más concreto. Y no es lo mismo quien quiera adelgazar para una competición, quien quiera adelgazar por salud, quien quiera adelgazar por simplemente verse bien al espejo. Es muy diferente la motivación de uno y de otro. Por lo tanto, el segmento de mercado está cambiando y la propuesta de valor debe adecuarse... ...a cada uno de estos segmentos. Esto no quiere decir que tú tengas que cambiar... ...tu forma de trabajar... ...en función de la persona que te venga. Simplemente quiere decir... ...que vas a tener que centrarte o potenciar más... ...aquellos aspectos que a la persona le interese... ...y sobre todo a la hora de promocionar... ...a la hora de dar a conocer... ...o a la hora de vender tu servicio... Te ...tienes que ser muy consciente... ...de con quién estás hablando... ...y qué es lo que valora... ...con quién tú estás hablando. Porque de esta forma... En lugar de comentarle, de explayarte y comentarle cosas que realmente no le resultan de interés, irás directamente al grano y simplemente le comentarás aquellas partes que más le interesan. Habrá quien prefiera conocer al detalle todo lo que tú le estás dando, conocer las bases que hay detrás, y habrá quien no. Entonces tú tienes que adecuarte al cliente que tienes delante, al paciente que tienes delante, para poder darle a cada uno de ellos lo que realmente valora y lo que realmente ha ido a buscar a la cuidadu consulta. Entonces, esta propuesta de valor, como vemos, tiene que desarrollarse en función del segmento de mercado y se desarrolla mirando hacia el mercado, mirando hacia los pacientes y no mirando hacia la propia empresa o mirando hacia ti mismo. Ya que si tú creas la propuesta de valor pensando única y exclusivamente en ti, lo que estás haciendo es todo lo contrario de lo que hay que hacer. En lugar de adaptarte al mercado y darle solución a un problema del mercado y darle respuesta a una demanda que el mercado tiene, lo que estás haciendo es crear lo que tú crees que el mercado puede necesitar y luego ya rezarás o harás lo que tengas que hacer para que eso funcione. Pero claro, es mucho más fácil hacerlo al revés. Es mucho más fácil ver qué necesita el mercado y en consecuencia adaptarte a ello y no hacerlo a la inversa y esperar que sea el mercado quien se adapta a ti, porque no lo va a hacer. Buscará otra solución que sí que responda con sus propias necesidades y sus propias demandas. Una vez sabemos a quién nos vamos a dirigir y por supuesto, qué vamos a ofrecerle, cuál es nuestra propuesta de valor, que tiene que responder de forma clara por qué tú y no otro, tiene que dejarle clara a esa persona cuál es tu factor diferencial y por qué tú le puedes ayudar, ¿O por qué tu servicio le puede ayudar, el siguiente punto que tendremos serían los canales. ¿Los canales de qué? Canales de comunicación. Y los canales de comunicación engloba tanto desde que esa persona no es ni siquiera cliente, es decir, de cómo tú vas a hacerle llegar a gente que no te conoce tu propuesta de valor, como el, el punto en el que tú vas a entregar el canal de comunicación en el que tú vas a entregar tu propuesta de valor va a ser online, va a ser presencial... Si es un producto físico, ¿cómo se va a dar esa entrega? Y, por supuesto, en la postventa. Cuando hay una postventa, ¿cómo te vas a comunicar con esa persona? Entonces tú determinarás, vale, pues yo me voy a dar a conocer a la gente a través de flyers. Bueno, pues podría ser un canal de comunicación en la preventa, en el dar a conocer, en la promoción de ese proyecto. Yo puedo darme a conocer a través de las redes sociales, a través de la publicidad de pago, a través de la colaboración con otras personas. Bueno, lo que sea, pero esto tiene que quedar aquí definido en este Business Model Canvas. Tiene que estar todo súper claro las acciones que tú vas a emplear en el antes, en el durante, cómo vas a entregar ese servicio. Lo vas a hacer en X tiempo, con cierta presencialidad... Tiene que estar claro. Y luego, por supuesto, la postventa. ¿Cómo vas a mantener esa postventa? ¿Cómo vas a mantener a ese cliente contento para que pueda fomentar los referidos? ¿Le vas a enviar mails? ¿Le vas a llamar una vez cada año? ¿El día de su cumpleaños le envías un mail? ¿Le felicitamos en su cumpleaños y en Nochebuena o Navidad? ¿O qué vas a hacer? Bueno, pues todo esto hemos de tenerlo establecido para conocer nuestro negocio, básicamente. Para conocerlo. Y, por supuesto, cuando te pongas a rellenar esto verás los puntos de mejora que tienes. A lo mejor te das cuenta de, ostras, mi propuesta de valor no está 100% adecuada a cada uno de los segmentos de mercado. O los canales de comunicación ni siquiera los había valorado y simplemente voy al tuntún, voy haciendo cosas que creo que tengo que hacer y no sé ni siquiera cuál me funciona bien y cuál me funciona mal. Bueno, pues quizá ahora ha llegado el momento de sentarse, de centrarse, de analizarlo todo con calma y ver cómo podemos mejorar nuestro negocio, nuestro modelo de negocio al completo, gracias a mejorar estos canales de comunicación. En siguiente lugar, tendríamos las relaciones con los clientes. Hemos de determinar cómo vamos a comportarnos nosotros con estos clientes. Lógicamente, esto va a ir acorde a la propuesta de valor que nosotros realicemos y, por supuesto, a los canales de comunicación. Valga decir que todo esto viene creado a través del segmento de mercado al que nos estamos dirigiendo, tanto a nivel socio demográfico como a nivel de intereses lógicamente hemos rellenado esto en primer punto porque todo lo demás va a ir acorde a ese segmento de mercado si yo no sé a quién quiero ayudar no puedo diseñar una propuesta de valor si yo no tengo una propuesta de valor no sé mediante qué canal voy a darla a conocer si yo no sé nada de esto no puedo establecer todavía una relación con los clientes como vemos estamos siguiendo el paso correcto para rellenar este business model canvas una cosa nos va llevando a la siguiente nos lleva a la otra entonces, relaciones con clientes. Esto va a ir muy ligado, por supuesto, a la propuesta de valor y también al precio. Porque tú puedes tener una propuesta de valor similar de distinto ticket. Uno más alto, otro más barato. ¿Vale? Entonces, la relación con clientes puede ser un servicio automático, es decir, el cliente compra y automáticamente se le entrega algo. Puede ser, por ejemplo, que tú tengas, eh, en el caso de un psicólogo, por ejemplo... Tienes las sesiones para tratar la ansiedad o tienes un curso para tratar la ansiedad. El curso puede valer 47 euros y cada una de las sesiones vale 60 euros o 50 euros. La sesión uno a uno con esa persona, de las cuales tendrá que realizar varias sesiones. Bueno, vemos que en un principio el segmento de mercado es similar a nivel de los intereses o las necesidades que quiere cubrir. La propuesta de valor sí que cambiaría, pero bajo un mismo eje que es solucionar, por ejemplo, los problemas de ansiedad. Tendremos canales de comunicación diferentes a la hora de entregar uno u otro servicio. Y a nivel de relaciones con clientes, podremos tener ese curso, que sea una especie de infoproducto, en el cual esa persona lo compra, accede al contenido, lo consume y le podrás dar más o menos soporte en función del ticket. Entonces aquí tendrás una relación con el cliente cercana a cero, es decir, bueno, una relación no cercana a cero, sino basada en que sea una relación automática en lugar de personalizada uno a uno. Mientras que con las sesiones uno a uno, esa relación va a ser completamente personalizada. Tenemos varios tipos de relaciones con los clientes, pero podemos simplificarlo en estos dos. Uno bastante más automático con menos relación y otro en el cual tengamos esta relación uno a uno mucho más estrecha y mucho más cercana. Todo esto, como he comentado, tendrá que ver con el ticket, propuesta de valor, sementes de mercado y, por supuesto, los canales de comunicación tendrán que ir acorde a lo que estamos ofreciendo. ¿Vale? Pero esto es algo que hemos de tener en cuenta, porque no podemos ofrecer una relación con el cliente muy cercana a un ticket muy bajo. Porque, lógicamente, si mi modelo de negocio requiere de sesiones uno a uno, estas sesiones uno a uno tendrán que ser más caras que si mi modelo de negocio es simplemente la venta de productos de forma automatizada, ya sea ebooks o ya sea cursos. Por lo tanto, es un punto muy interesante sobre el cual reflexionar y podemos dar un paso más allá. Podemos ir a relaciones con clientes uno a uno, pero bajo un prisma mucho más premium, mucho más cercano. En el cual, bueno, podamos determinar ciertos beneficios respecto al uno a uno simple y por lo tanto cobrar un ticket mayor cuando tengamos una relación con el cliente más estrecha. Podemos ramificar, podemos sacar nuevos productos gracias a este Business Model Canvas. Al analizar, podemos pensar y podemos ir viendo qué más podemos hacer. Muy bien, una vez tenemos estos cuatro puntos rellenos, viene el siguiente punto lógico de cualquier modelo de negocio, que son las fuentes de ingresos, ¿vale? Ya sabemos a quién voy, qué voy a ofrecerle, mediante qué vía y cómo me voy a relacionar con ellos. Y ahora viene el siguiente punto fundamental de cualquier modelo de negocio, como comento, y es las fuentes de ingresos. ¿Tenemos ya todo esto claro? Ahora bien, ¿cómo yo voy a monetizar esto? ¿Qué vías de ingresos voy a tener? Podemos tener más de una, como he comentado. Podemos tener estas sesiones normales de uno a uno, sesiones de psicología. Podemos tener una sesión uno a uno, pero en formato más premium, que incluya soporte telefónico, que incluya soporte por WhatsApp, por mail, que incluya un servicio 24 horas o que incluya un servicio de citas urgentes en las cuales te voy a dar cita en menos de 24 horas en caso de que lo necesites, aunque sea fuera de mi horario. Evidentemente no le cancelarías las citas a otras personas, ¿no? Pero dices, bueno, pues a las 8, que ya acabo de trabajar, se supone, te puedo atender, porque tienes este paquete premium. Por ejemplo, entonces aquí establecemos estas fuentes de ingresos. Esto es súper importante porque te vas a dar cuenta que puedes crear nuevos servicios, como estamos viendo. Que puedes sacar nuevos proyectos dentro de tu modelo de negocio central que quizá no habías contemplado. Por lo que es súper interesante darle vueltas y pensar. Yo siempre lo he defendido, que creo que de las mejores cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por supuesto por nuestro negocio es pensar. Creo que no hay nada más poderoso que cogerte un papel y un boli e irte a tomar un café por ahí y a pensar un poco en cómo estamos haciendo las cosas y en cómo podemos mejorarlas y este es un modelo de pensamiento el business model canvas que nos lleva sin duda a tomar muy buenas decisiones a sacar muy buenas conclusiones sobre el punto en el que nos encontramos y sobre lo que nos traemos entre manos. Antes de continuar con el episodio de hoy, déjame decirte algo. Para que un negocio pueda funcionar, solo necesita tres cosas. En primer lugar, un sistema que atraiga contactos interesados en tus servicios cada día, no de forma aleatoria, sino día tras día. En segundo lugar, un sistema de conversión que convierta estos contactos en nuevos pacientes. Y por último, un plan de acción orientado a obtener el máximo rendimiento económico por cada hora de tu tiempo que dedicas al trabajo. Si quieres crear tu propia estrategia de negocio con un plan de marketing completo para cada uno de estos tres puntos, ve a institutomarketingsanitario.com barra intro y accede al curso de introducción al marketing sanitario. Además de los ocho módulos que incluye el curso con más de 10 horas de duración, tendrás acceso también a todos los bonus que necesitas para crear, diseñar y legalizar tu página web. Recuerda que para acceder solo tienes que ir a institutomarketingsanitario.com barra intro o también puedes ir a las notas del programa donde encontrarás el enlace. Ahora sí, seguimos con el programa de hoy. Una vez hemos determinado estas fuentes de ingresos, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pues algo tendremos que hacer para que estas fuentes de ingresos lo sean como tal, para que toda esa propuesta de valor se pueda entregar y para que todo funcione correctamente. Y esto nos lleva al siguiente apartado de actividades clave, que no es ni más ni menos que las cosas que yo tengo que hacer para que mi negocio funcione. ¿Qué tiene que suceder para que mi propuesta de valor se pueda entregar? Para que mi propuesta de valor se pueda dar a conocer a través de los canales de comunicación. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendré que publicar en redes sociales, tendré que hacer ciertos anuncios... Tendré que comportarme de cierta forma en la consulta, tendré que hacer ciertas tareas posteriores a la consulta, ciertas acciones para la postventa, tendré que hacer ciertas acciones para la relación con los clientes. Es decir, aquí tendremos un listado de todos aquellos puntos clave que hemos de realizar, ya no solo día a día, sino a nivel de negocio. Qué cosas hemos de tener en cuenta para que todo pueda funcionar, ya sean aspectos como hemos comentado diarios, mensuales o anuales pero todo debe quedar claro y este sin duda nos va a dar una hoja de ruta y nos va a dar una tranquilidad brutal de saber qué tenemos que hacer para que esto funcione ya no solo para nosotros sino también para poder delegar el negocio una vez tú tienes todo ese listado de actividades clave podrás ver cuáles puedes delegar y cuáles no y por supuesto cuáles puedes ir dando en primer lugar que dependen menos de ti que son más fácilmente delegables y poco a poco, ir haciendo que otras personas asuman el cargo. Y también, cuando contrates personal, le podrás decir, oye, mira, hay muchas cosas que tienes que hacer. Pero las clave, las realmente importantes, son estas. Si en algún momento dudas entre hacer esta tarea A o esta tarea B, haz sin duda esta tarea A, que es una actividad clave. La B puede esperar. Entonces, aquí obtendrás cosas como que hay que limpiar la consulta con cierta frecuencia... Y podrás decidir, lo hago yo o lo voy a delegar. Seguirá siendo una actividad clave. Solo cambia la persona que lo va a ejecutar, pero es una actividad clave para ese negocio. Y esto es importante porque tiene que ser lo suficientemente completo este lienzo de modelo de negocio para que si tú se lo das a otra persona, tú le entregas este papel y le dices, oye, mira, este es el negocio, que sea capaz de poder llevarlo, que sea capaz de saber por dónde van los tiros. Luego lógicamente, los pormenores no quedan reflejados en este modelo, pero tiene que estar muy claro en qué hemos de prestar atención y cuáles son las cosas realmente importantes. Y estas actividades clave es fundamental poder rellenarlas de qué hago yo y sentarte, que es lo más fácil de pensar, qué es lo que estoy haciendo yo actualmente para que esto funcione, en caso de que tu modelo o que tu negocio, perdón, ya exista. En este caso, hablaríamos de la parte de análisis. En caso de que no exista, tendremos que ver. Bueno, para la idea que yo tengo, ¿qué me va a hacer falta? Pues me va a hacer falta realizar esta acción. Me va a hacer falta realizar esta otra acción. Y aquí nos daremos cuenta de algo que mucha gente olvida cuando abre o cuando empieza cualquier proyecto. Que es, ¿qué, qué vas a hacer tú para dar a conocer este proyecto? Es decir, ¿cuál va a ser tu propuesta o tus ideas para promocionar esta consulta? ¿Cómo vas a llegar? al segmento de mercado al que quieres ayudar. Y aquí verás que una de las actividades clave que debe contemplar cualquier modelo de negocio es la promoción. Porque sin promoción no hay posibilidad de entregar ninguna propuesta de valor. Si no hay clientes, si no hay pacientes, nada tiene sentido. No vas a tener ni fuentes de ingresos, ni relaciones con clientes, ni canales de entrega de esa propuesta de valor. No vas a tener absolutamente nada. Por lo tanto, bueno, actividades clave que deben comprender... Todos los puntos, como he comentado en los canales, sucede lo mismo en actividades clave. Hemos de saber qué acciones hemos de realizar para conseguir clientes o pacientes, qué acciones hemos de realizar para entregar la propuesta de valor, qué acciones hemos de realizar para la postventa. Y, por supuesto, qué acciones hemos de realizar para mantener la estructura. Porque esto va a requerir una estructura, va a requerir ciertos recursos, que es el próximo punto, recursos clave. vale Yo ya sé... ¿Qué tengo que hacer? Ya sé cómo voy a monetizar, qué quiero entregar, etcétera, etcétera. Conozco ya prácticamente todo de mi modelo de negocio. Ahora bien, ¿qué recursos clave necesito? Tanto a nivel intelectuales como materiales. Es decir, hemos de conocer qué necesitamos a nivel de material y qué necesitamos saber para yo poder entregarlo. Esto es... Bueno, es importante, tanto en el, en el análisis como en la creación, pero sobre todo en la creación, de oye, yo tengo idea de crear este proyecto, ¿vale? ¿Qué necesito a nivel intelectual? Porque a lo mejor hay algo que no sé hacer. A lo mejor necesito la creación de un software que yo no sé hacer, tendré que delegarlo o tendré que subcontratarlo o contratar a alguien dentro de mi propia empresa. En función de la necesidad que haya de ese recurso, ya se valoraría. Pero hemos de tener muy en cuenta qué necesitamos saber. Porque si no, puede ser que nuestro modelo de negocio, nuestro proyecto caiga justamente por no haber tenido en cuenta que hay algo que yo no sé que es necesario para que este modelo de negocio funcione. Y está bien, no tienes por qué saberlo todo, pero tienes que contemplar que eso es así, que ese conocimiento lo necesitas para poder desarrollar todo lo que hemos visto anteriormente... Y esto nos va a llevar al punto siguiente, que son las aso asociaciones clave. Es decir, ¿con qué personas, con qué empresas me tengo yo que relacionar para poder eh, desarrollar el resto de puntos? Es decir, si yo tengo un canal de comunicación para entregar un producto físico que necesita de transportistas, eso es una asociación clave, aunque no sea una relación de socios, que aquí mucha gente se confunde. Asociaciones clave son tanto los proveedores como los socios Como absolutamente cualquier persona con la que tú tengas que relacionarte Para poder desarrollarlo Si tienes una clínica de fisioterapia En la cual necesitas rollos de papel para la camilla El que te sirve esos rollos de papel O las cremas o lo que sea Eso es una asociación clave Debes tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si esa persona se cae Imagínate que tú tienes una única persona que te sirve esos rollos de papel y se te cae, automáticamente todo tu modelo de negocio se viene abajo. Y parece una tontería, pero realmente sin esos papeles tú no puedes ofrecer esa propuesta de valor. Por lo tanto, tendrás que ver otra persona aquí, tendrás que rellenar en tu modelo de negocio esa asociación clave que te supla el material que tú necesitas. Y aquí lo hemos visto a nivel de materiales. Como hemos visto en Recursos Clave, uno de ellos es material, pero lo mismo sucede a nivel intelectual. Si tú, por ejemplo, no sabes vender, pues necesitarás una persona en recepción que sepa vender. Si tú no sabes realizar campañas de publicidad, necesitarás una persona que te las haga. O bien, aprender sobre ese tema, que es la otra vía. Una vez tú conoces qué necesitas saber, puedes aprender o puedes delegar, como todo en esta vida. Pero hemos de... Tenerlo muy en cuenta para poder determinar cuáles van a ser esas asociaciones clave. Ya no solo proveedores, sino también puedes tener socios, puedes tener gente que te derive un público similar al que tú atiendes, pero que no sea competencia directa. Por ejemplo, puede haber una asociación entre fisio, psicólogo, nutricionista de distintas clínicas que se refieran pacientes de forma activa. Bueno, pues eso serían tus asociaciones clave a nivel. Bueno, de socios colaboradores, más que socios. De gente que activamente está colaborando para que tu negocio pueda funcionar mejor. Y, por supuesto, tú lo haces también por el de las otras personas. Pero aquí verás que puedes rellenar, que puedes complementar tu modelo de negocio de una forma mucho más completa. Y puedes realizar muchas acciones más allá de las que realizas actualmente. Y luego, por supuesto, realizar... Estas actividades clave, estos recursos clave, tenerlos, las aso asociaciones clave que tú tienes que tener, verás que necesitan unos, un gasto, necesitan una inversión. Es decir, esto va a completar tu estructura de costes, que sería el último punto a trabajar dentro de este lienzo de negocio. La estructura de costes. Has de conocer, lógicamente, cuánto te cuesta a ti mantener... Y entregar esta propuesta de valor, este modelo de negocio. Todo lo que hemos visto anteriormente, ¿cuánto te cuesta? Porque si, por ejemplo, uno de tus recursos clave es tener un local que has de comprar o alquilar, tendrás el precio de la hipoteca o el precio del alquiler, que tendrás que contemplarlo. Si tú la propuesta la entregas en un material que te cuesta X dinero, tendrás que contemplarlo en tu estructura de costes. Tendrás que contemplar los costes de la promoción, tendrás que contemplar los costes de los seguros. Es decir, tú tienes que tener muy claro todos aquellos costes en los que incurres por querer ofrecer tu propuesta de valor o por querer o por necesitar ofrecer esta propuesta de valor. Por lo tanto, aquí tendríamos los nueve apartados realmente interesantes de este modelo de negocio, el cual nos va a dar una visión súper clara, de un solo vistazo de nuestro negocio. Y una vez conocemos esto, tenemos la posibilidad, evidentemente, de actuar o de no hacer nada. Pero al menos tienes la realidad de lo que es tu negocio, en caso de que hayas hecho un análisis, cómo es actualmente. Que yo te recomiendo que lo hagas. En primer lugar, cómo es mi negocio actualmente y a partir de ahí, cómo puedo yo mejorarlo. Y ya vas cambiando, vas modificando, vas añadiendo cosas y vas creando un modelo mucho más sólido, un modelo mucho más fuerte y un modelo, por lo tanto, que pueda crecer, que sea mucho más escalable, que sea mucho más coherente, que pueda tener una estructura de costes mucho más reducida y una mayor fuente de ingresos, porque realmente cuando tú conoces tu estructura de costes y también asociaciones clave, podrás ver cómo puedes reducirlo, podrás ver qué es aquello que te está quitando gran parte de tu presupuesto y que podrías optimizar, por lo tanto. Y a fin de cuentas se trata de conocer en detalle cada una de las partes para poder mejorar. Si no conocemos cada uno de estos puntos, qué es lo que estamos haciendo en cada apartado, va a ser súper difícil que podamos mejorar. Va a ser muy difícil que podamos crecer y muy difícil que podamos llegar a conclusiones nuevas o diferentes, porque simplemente iremos al tuntún. Es mucho más fácil pensar de forma clara, de forma segmentada, analizar cada bloque por separado teniendo en cuenta lógicamente en qué otros puntos acaba influyendo y a partir de ahí, bueno, desarrollar, mejorar nuestro negocio actual o simplemente crear uno nuevo desde un punto de salida, un punto de partida mucho más claro. Así que sin más, este ha sido el episodio de hoy. Espero como siempre que te haya gustado, que te haya sido de ayuda. Si es así, agradezco las valoraciones, los comentarios que me puedas dejar en iVoox, e en iTunes y en cualquier plataforma de podcast que tú emplees. Así que sin más, nos vemos la semana que viene con Más y Mejor.